1: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Meu nome é Thales Mandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. Chegamos aqui para essa edição é, para falar sobre esse título do Colon é, diante do Racing na final da Copa da Liga Profissional. Um baile aí da equipe Sabaleira conquistando seu primeiro título na elite é, do futebol argentino. E temos também um convidado, um convidado que vai falar com a gente daqui a pouquinho, vou apresentar ele, é, mas antes disso, tudo bem, Bruno,
2: Nunes Fala, Thalisson, fala, Patrick, fala, Ezequiel, que é nosso convidado do dia, e um abraço para o amigo, amigo ouvinte, e feliz de estar agora fazendo esse fechamento aí da Copa da Liga Profissional, que acabou hoje, né, em São Juan, e a gente vai dar todos os detalhes aí desse inédito título do Colom de Santa Fé.
1: É isso mesmo, já acabou a final e a gente já está aqui é, gravando para vocês, é, para é, escutarem é, nos seus agregadores de áudio sobre essa decisão é, de sexta-feira no Bicentenário de São Juan. Patrick, tudo bem?
0: Fala, amigos, é um grande prazer estar aqui de novo. Dessa vez, aí como a falou, encerrando mais um Copa Profissional. É, Colombo em cima do Racing, estamos aí um convidado para é, falar com a gente sobre essa final. Temos aí também Copa Libertadores. E vamos que vamos, vamos que vamos.
1: É isso. E por fim, como os nossos amigos aqui adiantaram, Ezequiel, é com enorme prazer que a gente apresenta ele aqui. Ele que aceitou o nosso convite de participar para falar sobre essa final é, de hoje. Ezequiel, que é o presidente da filial Racing Brasil, é, representa aí o Racing no Brasil. É, Ezequiel, muito obrigado. É, não é da forma que você queria estar aqui né, para falar do, do título do Racing, mas, é, mais uma vez, agradeço demais por ter aceito o convite aqui de conversar com a gente.
3: Olá, é, tudo bem? Obrigado pelo convite. Né? Efetivamente não é o não é, não é um, um melhor... É, o melhor dia para falar da finança, sobretudo após o resultado, né? um 0-3 pesado para para nós. né E também, bom, contra um time é, que nunca tinha ganhado nada, eu pensei que a nossa história ia pesar, mas pesou mais o jogo do, do Colón. Né? Tem que reconhecer.
1: É, a gente vai estar tá, é, debatendo aqui, nesse primeiro bloco, sobre... É, a final e já quero começar logo de cara com você Ezequiel é, a gente aqui nos episódios anteriores é, a gente vê um time do Racing que é comandado pelo PIS que não é muito bom, a gente até conversou também com o Federico Tomeu do Racing Maníacos e ele também falou a mesma coisa que não é um time que agrada muito a torcida é, ele chegou a balançar alguma vez teve aquele momento ali é, na Libertadores, que ele quase saiu, aí quem acabou saindo foi o Diego Milito ali da, da diretoria do Racing, então ficou um momento ali é, muito conturbado, digamos assim, aí ele consegue a classificação diante do Flamengo, mas depois volta ali na, naquela, naquela mesma coisa, sem uma identidade com o time, mas foi conseguindo, foi indo, e conseguiu aí se classificar é, em primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Eu quero saber de você como que você vê esse time é, comandado pelo Pise. É, é um time que precisa o que para melhorar?
3: Bom, sinceramente precisa trabalho, né? Precisa trabalho. O Racing é um time que não tem jogada preparada, não tem uma saída preparada. É, os, os, os maiores argumentos, que pelo menos que eu ouvi do Racing, são defensivos, né? Ele forma duas linhas. E ocupa bem os, os espaços mais para trás. Mas ele o, não tem um, uma saída elaborada, não tem uma jogada com bola parada, preparada. Eu acho que um, que falta trabalho. E, sinceramente, pelo que eu sei, é, ele, ele, por exemplo, ele não treina à tarde. Meio dia já acaba os treinos. Não tem um duplo turno, como tinha com o como tinha com o Então, eu acho que o principal problema é esse, que é um time que não não tem entrosamento, não, não tem uma jogada preparada eh, coletiva. Eu acho que meio... meio ele, ele sai a ver o que que acontece. Tanto é que, por exemplo, a gente chegou contra o Vélez, praticamente não chutou para o gol. Também é certo que chegou o Vélez chegou pouco sendo o melhor time. O Vélez contra o Boca também o Rassi não chutou para o gol praticamente e agora contra o Polon também só que agora tomou o gol e não sabe como 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 sair dessa né como como tomar a iniciativa do jogo como como abrir os, os espaços né é o esse é o principal problema que tem mas eu acho que o principal problema é difícil né que, que o jeito de, dele trabalhar é assim para mim Desde meu ponto de vista, né, desde que nós, os torcedores do Racing, estamos acostumados, acho que é um técnico que tem uns métodos ultrapassados. Né?
1: E é... Eze... Pode ir lá, Patrick.
0: Pode ir lá. Não, eu só ia perguntar com relação a esse trabalho do Pise, com a... o é, qual é a visão dele com relação a, a essa caminhada, quando a gente bate o olho e vê que apenas o resultado sustenta porque acaba sendo muito isso. né? O, o Pizzi, ele tem aquela, aquele final de semana conturbado com relação ao cargo dele. Ele balança contra o São Lourenço na, nas últimas rodadas da Copa Profissional, aplicando porque classifica. Acaba também se classificando de uma forma até estranha em primeiro colocado da, da fase de grupos da Libertadores. Então eu queria é, te perguntar qual é a com relação... A, a esse caminho que o Racing tem tomado, que, por um lado, é muito, é muito ruim com relação ao desempenho e um pouco também do resultado. vídeo a Copa, é, a Supercopa da Argentina, que tomou a goleada com relação aos 5 a 0 do River Plate, e aí vem agora é, em relação a, pelo outro lado, a essa classificação. Como você enxerga isso, é, esse caminho que o Pise tem tomado e sobrevivido muito por questão dos
3: não, sinceramente, ele fica no cargo porque o Capria mantém ele e porque o, o Blanco, num, a diretoria do RACI, não quis demitir ele, não quis pagar o, a multa recisória. Se, essas são as duas explicações que, que, eu, que eu encontro. No, é, mas... mas mas, é, sinceramente, para o jogo, eu não vejo nenhum, nenhum sustento né para manter ele no cargo. É, e não estou falando agora que perdeu 3 a 0 com, com a final com o Colombo. Isso eu venho enxergando desde sempre. Desde sempre. Eu, eu, eu falo com o pessoal do clube e eles me dizem que meio de ano já não, não tem ninguém no clube. Então, é dificilmente, hoje se você não tem um entrosamento, não tem uma preparação, não tem jogadas preparadas, você não abre os espaços, você não não é, não ataca os espaços, é, é, se você não, não tem uma forma de, 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 de pro, progressar, progredir, no, no, no campo contrário, você, é muito difícil você sustentar uma ideia. né? E a ideia do é essa, é esperar a bola e ter uma situação e, e fazer um gol né? isso é isso toda a estratégia. Né? E, e, e depois tem, tem outra coisa também que... que Não sei... É, eu, vi, eu vi o São Paulo... Eu, eu vejo o futebol brasileiro e, sinceramente, eu não vejo o São Paulo também um grande time. Né? Eu acho um time... E também muito previsível, um, um time que eh, para mim o, o, o melhor jogador que tem no São Paulo é e sempre esqueço o nome, o Henrique, não, como se é chama, o, o que é joga para, para a ponta esquerda, aí sempre, sempre esqueço o nome. É, bom, desculpa, esqueci o nome e acho também um grande time, né, e, e, e também tem, acho que estão se iludindo muito com, com Benítez, né, um cara que não, sempre aparenta mais do, do, do que ele faz, se Rigoni, Rigoni, para mim uma grande adquisição, ele joga pelas duas bandas, tem uma dinâmica, ou tinha uma dinâmica, faz tempo que não vejo esse, ele, pelo tem um ida e volta muito interessante, ele chuta com as duas pernas, aí sim o São Paulo vai, vai ganhar mais. Mas eu também não acho, por exemplo, a, a parte defensiva do, do, do São Paulo, acho muito lenta. Né? Sobretudo o setor de Miranda e, e o setor esquerdo do, é, do ataque o setor direito da, da defesa de São Paulo que sim eu acho um excelente time e acho esse o é um Atlético Mineiro e o e o Flamengo quando ele tem vontade de jogar ele joga mas depois eu acho que todo nível é meio para baixo né e acho que o Racing pode pode passar perfeitamente contra o São Paulo apesar das limitações você,
0: você acredita eu... que o Pise possa permanecer nessa para essa jornada de Copa Libertadores
3: o PIS vai permanecer. O, o, Blanco vai, o, o Blanco e a diretoria do Racing não vão demitir ele.
0: Mas ainda é que ele seja eliminado por conta da multa? Sim.
3: Caramba. Sim, o... Não, não, a diretoria do Racing tem um posicionamento muito claro com isso, e eles não, não vão demitir o PIS. É.
1: É. Sim,
3: vamos, vamos ter que aturar. Sim.
1: E Ezequiel, é, falando um pouco sobre essa, esse, esse campeonato que o Racing fez Sim. até chegar à final, é, a gente viu que o Racing classificou ali é, na última rodada é, diante do São Lourenço e também com Sim. muita ajuda do Tchankalai, que inclusive a gente vai falar mais para frente sobre a nossa seleção, ele está na nossa seleção, porque é, eu acho, acredito que você também vai concordar, mas é o principal jogador que o Racing tem... É, no atual plantel e fez ali uns gols importantes que garantiu a classificação do Racing para a próxima fase, e logo de cara pega o Vélez que é, foi o melhor time, e todo mundo achava que o, o, o Vélez é, do Maurício Pellegrino ia avançar de fase, mas a gente é, viu ali que o jogo não foi muito interessante e o Racing acabou levando para os pênaltis, e a mesma coisa também diante do Boca Juniors é, fazendo um, um um geral assim é, desse campeonato que o Racing fez é, qual a, a qual a sua opinião é, se se para você é, poderia ter sido melhor com esse plantel o, o que faltou é um, um olhar um olhar geral sobre essa Copa da Liga Profissional que o Racing fez nesse ano
3: bom eu sinceramente, para estos últimos dois jogos, faltaram dois jogadores fundamentais para, para o Racing, que é o Arias e o Mena. O Arias, ele, ele grita, ele ordena tudo, ele é importantíssimo para o, para o time, e o Mena está em um nível superlativo, para mim, o, o melhor três que, que tem aqui na Argentina, né? e, e tanto é que ontem, no show contra, contra a Argentina, ele é, Ninguém anulou primeiro o Di Maria, depois o Messi, quando jogou na esquerda, não conseguiram passar ele. Ele tem um nível superlativo. Eu sei que vocês têm na memória humana do, do Bahia, né? mas esquece que isso, o nível dele é superlativo. E também, principalmente, que, que o que faltou foi entrosamento um fazer jogadas. E, o show associado, eh, o, o Hassel jogou partido, né? o Hassan jogou saltando linhas, eh, bola cumprida para Copete, Copete não é tudo que, o que falam, ele só tem potência, ele, com a bola nos pés, ele, ele não é bom, ele não, é, não tem um bom, do, bom domínio de bola, né? ele só potente. Acho que é muito pouco. São muito poucos elementos que você tem para você ganhar um título. né? E o Racing ficou bem parado, aguentou bem, que praticamente contra Vélez não chutou para o gol. Também é certo que chutaram muito pouco. E contra a Boca a mesma coisa. Só que a Boca tem um, é um time mais limitado, acho que é Vélez que Colombo. Então quando você tem um time que te abre bem os espaços, que jogou como com a atitude que jogou hoje, então aí você acaba pagando, porque você recebe um e o Racing não tem como virar, né, pelos, pelos argumentos futbolísticos que tem. Você que tem jogadores bons, de seguir, de, 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 como o como o Piatti, um bom jogador, tem 36 anos, mas, mas eles sabem com a bola, o Louvera, um bom jogador. É, mas só o Racing está partido no meio.
0: Né? E Ezequiel, com relação a essa final, como qual foi a, a sua primeiro a sua perspectiva, a sua expectativa com relação a essa final para o jogo contra o Colón e qual é a sua avaliação final pegando agora esse jogo de uma forma única assim, o que você vê de, desse Racing e se você acha que ele é apenas um resumo do que foi a competição por completo?
3: Primeiramente, o futebol argentino é extremamente físico, né? Se joga com, você tem que tem que ter um domínio muito muito rápido de controle muito rápido da bola, porque você sempre tem um dois jogadores comendo as costas, né? Então, é extremamente físico o futebol argentino. E se isso você adiciona, né, o, o medo de perder, né, porque você com um jogo, se um erro, te deixa fora, então eu acho que ninguém quis arriscar, né, acho que foi é, muito feio o, o nível, né, que os, os times, sobretudo o Racing, jogaram com é, olhando mais o, o medo para perder que a vontade de ganhar né? e acho que a maioria dos, dos times jogaram isso por isso também tanta definição por pênalti por isso tão poucos gols né mas é, é, e querem vender isso a, é, é, primeiro que não, não, não uma liga né? um, não um torneio como é, a Copa Nacional como se fosse a Copa não a Copa do Brasil, como se fosse a Copa. É, é, como já. Um torneio não regular, né? Um, como se fosse uma Copa Nacional. É, é, que a Liga vai ser jogada agora, a, depois da. Após a Copa América, né? E, e eu acho que primou mais o medo que, que a vontade, né? É, não só no Racing, na maioria dos times e o único time que teve certa vontade de jogar pelo menos contra o Independiente contra o Racing foi Colón e na fase de, de grupo foi o melhor, né? também Colón Colón e Vélez foram os dois melhores né? superiores ao Racing eu tinha certa expectativa porque o Racing conseguiu ganhar e jogou melhor que Colón quando ganhou mas era só um não tinha demasiado sustento pelo que vinha apresentando um e outro né? o o Colón não
1: sei se isso responde
2: sim, sim é, você
1: quer fazer alguma pergunta, Bruno?
2: Eu ia, eu ia esperar aí vocês falarem porque acho que é o Ezequiel, o que ele vem falando acho que tem a ver o que a gente falou com o, Fede... o decorrer dos episódios, decorrer né? dos episódios com, até com o Federico Tomeu, quando ele veio aqui que eu, queria, eu acho que eu queria dizer que concorda, mas é, o Pise saiu da vamos dizer da ideologia barra DNA do Racing, que o clube abraçou desde do, do Diego Koch, né? Passou o BKSS, passou o CD, passaram outros nomes e o Pise ele sai dessa linha, né? Ele vai para outro tipo de, de, de abordagem tática, um futebol bem mais é, previsível, antigo, Sim. e um cara que eu acho, na né, minha opinião, ele, ele depende muito do elenco, assim, ele fez a carreira dele com os elencos. Né? Eu, acho que a gente pode pegar um exemplo bem, bem recente da carreira dele, com a seleção chilena, que ele ganhou a Copa América né, com o elenco, e a, mas ao mesmo tempo que ele teve mais tempo para fazer, <risos> dar a, a, a cara dele, ele não conseguiu nem classificar para a Copa do Mundo. Então,
3: ele, eu, eu isso. O Pici, ele tomou o time já montado. Né? Ele ganhou a Copa América porque já tomou o Pici montado. Mas, 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 sinceramente, se eu tivesse que comparar com alguém, eu posso comparar ele com, é, com um Cuca. Seria um Cuca ou um... Apesar de que agora está indo bem, mas, mas eu acho mais... É, é...
2: Elenco, Pelos né?
3: jogadores, é. pelo, pelo elenco, que pelo, pela mão do, do Kukai. E seria, se tivesse que comparar o pisi com alguém, seria um russo com sorte.
4: É, sorte
2: ele tem bastante, a gente percebeu. É.
4: Né? Não, não
0: é sorte, é, é feitiço. Não, não existe sorte, não é possível. Um, um, um é muita sorte. É. <risos> Há dois anos sem
3: trabalhar e o Racing contrata eles também. Porque é sorte. Né? E... Eu acho que no, no, o Racing quebrou com, com a linha de técnico que vinha trabalhando, que são é, técnicos que trabalham muito, né, que trabalham muito o time, que, é, como o Koldet, o BKC, né, o Diogo Coca também tem jogadas. E o Pizzi não. O Pizzi acho que é um técnico que está... É, é, já para mim, desde meu, desde o futebol que se pratica agora é um tanto ultrapassado nos né? seus, seus, seus métodos de jogo né? de treinamento.
1: E o, o, o Bruno citou o Pise: o único título dele em, em finais que ele já disputou é, na sua carreira é justamente a Copa América é, pelo Chile, porque ele. É, esteve recentemente agora é, Na derrota é, Da Supercopa da Argentina E contando essa também de hoje Contra o Colombo Pela Copa da Liga Profissional é, Quando atuava pelo Leão, ele perdeu é, A Copa do México é, Para o Chivas Guadalajara Que era treinado pelo Matias Almeida ex Plate, e, e também é, Quando ele atuava é, pelo São Lourenço e perdeu a Copa Argentina para o Arsenal de Sarandí. Além disso, é, o Abertura de 2011, é, onde ele treinava a Católica e perdeu para a Laú. É, algum comentário para fazer, Bruno?
2: É que o Ezequiel falou bem, né? Esse título da Copa América, ele pegou o time de São Paulo, tanto que se for ver, não tem nada a ver com as características dele. né? Onde você vai imaginar o Pise Ganhando de 7 a 0 do México. Então, realmente é um time que não, não tinha nada a ver com o Pizzi e ele ganhou, né? É, no fim, é, a taça ficou com ele, ele, ele ficou com o, o, os louros né, da vitória, mas realmente era um time que não tinha nada a ver com ele, a cara dele. Então, aí você vê, né, que ele é, realmente não. Ele tem sorte, mas nem tanta, porque ele só ganhou essa Copa América aí e, e não ganhou mais decisões, né? Decisões. E foi... ah, ele,
3: ele ganhou um título com, com San Lorenzo, ele treinou Valencia também, tem, tem que tem que pendurar essa essa estrela né que um cara como pizza, ter, ter treinado o Valencia também é, é, é mérito né mas, mas é de, também é, por exemplo quando ele ele na seleção chilena quando ele quando ele Conseguiu treinar ele, ele não classificou para o Mundial. Né? Com excelentes jogadores que tem no Chile. Com Alexis Sánchez, com Vidal, com, com, este, com Vargas, com, com todos esses, esses baitos jogadores, ele não conseguiu classificar
2: para o Mundial. E jogou a aí Copa. Eu... E jogou a Copa com a Arábia Saudita. Né?
3: Jogou a Copa com isso mesmo. Que aí também
0: Dinheiro. É um ponto curioso com relação a, ao Pise com, com essa seleção na, na Copa da, da Rússia, porque assim um time muito inferior, uma seleção muito inferior, e ele tentava propor jogo, tentava jogar com posse de bola. É, é isso que chama bastante atenção, porque num time melhor e num elenco mais qualificado, como por exemplo o próprio Racing, é, ou, ou outras equipes que ele dirigiu ele estava sempre é, tentando desconfigurar totalmente uma, uma identidade que já estava posta e que muitas das vezes ele, a, ele acabava sendo contratado visando dar continuidade é, conforme o tempo vai passando quando o Pise é, chega no Racing é, primeiro que quando ele foi anunciado, eu lembro de um episódio aqui que gravamos sobre isso, que se eu não me engano na semana que ele foi anunciado, o Gago também foi anunciado pelo Docivi uma leva de treinadores estavam chegando é, em alguns clubes e, e eu mesmo falei que por, por uma visão assim de que o Pise pode, ele, ter, ele ganha a oportunidade de, de dar uma continuidade nesse, nesse trabalho é, e o tempo vai passando e, e mostra que ele tenta, no início ele tenta, ele mantém os dois atacantes, depois, num, num primeiro turno que foi um fiasco de Copa Profissional, ele para, ele começa a tentar dar a cara dele, jogando com de uma forma até bem mais recuada e acaba também não dando certo, tipo, a, a equipe na verdade piorou então é só curioso, pegando esse ponto da, na, Copa, na Copa da Rússia, com relação aos outros trabalhos dele. Porque, com uma equipe totalmente inferior, ele tentou fazer o que assim, a gente não esperava. Que é jogar com posse de bola e jogar bem ofensivo.
3: Sim, é, eu, eu acho isso. É um cara com boas intenções, né? mas, é, mas que termina destroçando tudo. Né? Eu, eu acho que ele não sei se destruindo mas mas ele, ele é como é o Denilson, né é como o Denilson, que que você você via ele nos treinamentos né e você falava que o é um cara que parecia que ia se ia comer a, o gramado né que ia ser a figura depois ele entrava no campo e sempre acabava mais gerando mais expectativa né, do, do que realmente ele fazia. né? E, e eu acho que o é isso. Ele ele enche uma expectativa, ele ele, ele pregona só da boca para fora um jeito de jogar que depois se acaba mostrando que o jeito de jogar é esse que está jogando agora o Racing. Né? Jogando na retranca, cuidando mais o... o com a única preocupação de não tomar gol, né? e depois aí a gente vê como, como faz, né, Sim, mas, mas se, se eu que, que definir, é isso, ele, pelas ideias ele parece Denilson, mas pela realidade também ele parece, de, parecia Denilson, né, que ele gerava muita expectativa pela habilidade que ele tinha, né, o Denilson, mas nunca conseguia plasmar no, no gramado, pelo menos no Beti né, no, Nunca chegou a mais.
1: E bom, é, vamos falar um pouco sobre o Colônia, né, porque é um time é, bastante interessante que a equipe do Eduardo Domingues é, jogou nessa competição, é, Lapuga Rodrigues aí comendo a bola e provavelmente é, pode ser que seja essa última partida dele com a camisa do Clube Santa Fezino e quero escutar primeiro é, você Bruno e depois passar a bola para o Patrick é, para falar desse título né, e dessa vitória também é, que venceu pelo placar de 3 a 0 é, eu achei que na primeira etapa o Colon chegou mais ao ataque é, do Racing e na segunda etapa também o, o Colon já partiu para cima e pouco tempo depois abriu o placar e já no final da partida é, marcou os dois gols. É, Bruno, como que você vê esse título é, do, do Colon e também do Lapuga Rodrigues, né? Porque antes ele só havia conquistado títulos pelo Atlético Tucumã, é, títulos é, ali do, do ascenso é, argentino, e agora aí, tendo essa oportunidade de conquistar um título na elite é,
2: do futebol argentino. É Primeiro, falar da importância desse título do Colo de Santa Fé, já que é, Santa Fé agora é a terceira cidade do interior argentino que tem título, vamos dizer, de primeiro nível na Argentina, já que além de Santa Fé, a partir de hoje tinha Rosário, obviamente, né? A dupla chegada dos seus campeonatos argentinos, Rosário ganhou a Copa Argentina recentemente. E lá em 44, o San Martín de Tucumã ganhou a Copa da República, que foi a predecessora à Copa Argentina. Então apenas Tucumã e Rosário tinham títulos é, de primeira. E agora Santa Fé se une aí. O Lombo está há muito tempo aí, apesar de ser um time do interior, ele é diretamente filiado à AFA, diferente, por exemplo, do San Martín de Tucumã. E, e agora falando. De fato do, do título de, desse ano 2021, é, é o que surpreendeu porque eu tinha uma impressão ali no início do campeonato que era um, como a gente chama aqui no Brasil, de cavalo paraguaio, que é o time que empolga, que, que faz bons jogos, mas que uma hora ele vai perder a força. Mas foi quem comum Colômbio... foi outro time, hein? Como assim? Quem empolgou no começo foi o seu estudiante. <risos> ah, é, a russoneta. Não, não, mas o, o Colombo também tava, tinha, tinha empolgado. Só que uma hora eu achei que ia, ia perder essa força. Mas o time nunca perdeu a força, né? Ganhou a chave, o grupo, e foi eliminando um a um e com bons jogos, né? Desde o mata-mata ganhou bem do Independiente, ganhou hoje muito bem do Racing. Você vê que é um time com muitas ideias. Diferente do Pizzo, o Eduardo Domingues faz um trabalho extraordinário lá em Santa Fé. É, é um cara que acho que a gente precisa botar muito mais visão é, nele, porque ele já tinha dado sinais desde o Huracan. Ele foi vice-campeão da Sul-Americana, lá com o Globo. Então, o é um cara... Que fez esse time jogar e, e com boas peças também. A gente temos que falar, perdeu ótimos jogadores do ano passado, né? o Tomás Chancalai o Alexis Vigo, que foi para o River Plate. E, e mesmo assim fez um ótimo campeonato com, principalmente, o Lapulga Rodrigues em, né? do jeito que ele joga, assim, um fenômeno. E outra figura que a gente pode falar também, veteranos, como Paulo Golds o próprio goleiro, né? o Leonardo Burian temos o, é, o, um dos autores dos gols de hoje, o, o Rodrigo Aliendro, que veio lá de Tucumã também, muitos jogadores vindos do interior né? e reforçando esse bom tio Eduardo Domingues. Então, é, é o justo campeão é, e acredito que isso deu uma força para o clube, talvez numa competição maior aí, né, talvez não pese tanto mais a camisa já que esse título apesar de não ser o campeonato argentino é um título muito importante já que é o que temos né? a Copa da Liga Profissional é o único torneio, vamos dizer, de primeira né, além da Copa Argentina que aí já aglomera todas as divisões que, que temos é, disponível aí até a chegada aí da nova temporada do, do campeonato argentino e você citou o Eduardo Domingues
1: é, e ele, ele, chegou, ele chegou à final da Sul-Americana de 2015 é, Contra o Santa Fé E foi logo depois dele é, ter pendurado as chuteiras, né Bruno e, e todo mundo ali já teve um olhar diferente Porque ele tinha acabado de se aposentar E justamente pelo Huracan E logo depois ele, ele assume o, o Globo e leva o time à final, que tinha jogadores ali que tem uma identidade com o clube, como o Antio lá o Pato Toranço,
2: entre outros jogadores, né? Sim, era um time realmente com, com esses jogadores, também no Golt, o Marcos Dias, que era um jogador muito é, identificado com, a, com os quemeiros. E, e tanto que perdeu essa Copa aí para o Santa Fé nos pênaltis. Né? Não foi foram jogos bem difíceis, né? então é, eu acho que Eduardo Domingues pode estar em um, de repente chama a atenção de outro clube, ou o Colom, talvez buscando fazer um projeto, mantém ele por mais tempo, porque é bom a gente falar, o Colom tá com um projeto interessante de, 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 de décadas, não, mas de, de anos, já que é, não tem nem dois anos, né? a Sul-Americana 2019 foi o finalista, né, o finalista contra o independente dele com um time é, até acho que com mais nome né, tinha já tinha o, o lapulga mas também tinha o shankala e, e outros então é um time que, que, que tem um projeto sério vindo aí da, da, da própria direção né? não é um é, não é um sucesso por acaso não é, um, é não é aquelas coisas da vida assim ah foi campeão na sorte tal é um time que trabalha para isso Manteve seus, alguns jogadores, tem o Eduardo Domingues, então realmente é. A gente é bom levar o Colón de Santa Fé a sério nas próximas temporadas aí. Que, se eles já fizeram isso agora, eles podem fazer de novo. Né? Sem dúvida nenhuma.
1: Pode, pode ir, o Patrick, se quiser fazer os seus comentários aí sobre o Colón acho que é à vontade.
0: Não, eu só queria. É complementar a, a fala do Bruno que falou muito bem sobre a, a importância desse título do Colom e o trabalho do Eduardo Domingues mas também é, é precisar que a, é, nós de maneira geral assim todos nós a gente tem o costume de avaliar trabalhos e competições é, trabalhos é quando os treinadores, eles são campeões. A gente valoriza muito mais os técnicos quando eles são campeões. E acho que, ainda que o Colom não ganhasse do Racing, visse colocado ou se perdesse, até na semifinal, o que for, eu acho que o trabalho do Eduardo Domingos ele já estava é, provado. Porque você ter, na, na primeira fase, 13 partidas entre 26 equipes, juntando dois grupos de 13, de, 13 times, você ser o segundo melhor que, que, que pontuou, é, perdendo apenas para o Vélez, que o Vélez, se eu não me engano, já tinha somado 30 pontos, é 31 pontos. Uh, é, é uma coisa excepcional. E da forma como tem executado o, 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 o seu trabalho. É, muita gente também falava que ah, mas esse trabalho do Eduardo Domingues é de um Colon com a Zupuga Rodrigues. E muito pelo contrário, quem via, quem via as partidas era. Um Colom, com o Pulga Rodrigues como principal personagem dessa equipe, mas também de um grande coletivo, de uma grande equipe que conseguia é, ganhar jogos através de um, de um jogo bem estruturado, planejado e bem executado. Se a gente pegar partidas é, que o, que o Colom enfrentou de maior, de maior expressão, com um adversário com maior qualidade, tudo bem. É claro que se fechou, é claro que jogou é, pelo contra-ataque, mas foi um time muito mais organizado. É, por exemplo, se pegarmos aquele jogo do do contra o River Plate no Monumental de Nunes, em que, primeiro, o Colón, naquele contexto, naquele período ali, era um Colón com o Puga Rodrigues fora por questão de Covid, e é um Colón que jogou assim, com maestria e que venceu muito bem aquela partida. Então, se a gente pegar também o trabalho do Domingues para pontuar não só a questão do, do, dos pontos corridos, a gente também tem que valorizar ele nos jogos grandes, principalmente também no, no, nos mata-matas. E também dizer que, apesar do Vélez ter conseguido, na classificação geral, a maior pontuação da primeira fase, não foi uma equipe tão consistente e com uma regularidade maior do que o Colombo. O colón passa com 25 pontos, mas é a equipe que mostra é, forças e, e apesar das suas dificuldades, não perdendo, não perdendo a, a, a regularidade, mantendo-se, é claro que bem ali no finalzinho, o Vélez acabou somando quatro vitórias seguidas, o, o Colón acabou é, jogando, é, empatando, perdendo, tudo mais, mas se a gente pegar no plano geral do que foi essa competição, a gente tem que assim, exaltar muito o Eduardo Domingos, e a gente começa a, a não, por que não, especular ele em, em outros trabalhos, eu não sou muito fã de, de especulação e tudo mais, mas não é uma coisa do outro mundo ele ser o primeiro nome de muitos clubes que já estejam pensando, por exemplo, ainda nas oitavas de final da Copa de Libertadores, então é, é isso, é, os comentários assim que, que eu acho que eu já falei tudo do que tinha que falar sobre esse trabalho, é, o, gra, graças a, a, a quem gosta, do, do, de um bom futebol pode ver que foi um trabalho coroado Com o um título, que muitas das vezes não é Infelizmente, mas que bom que Nesse caso foi exceção
1: E Ezequiel é, O Lapuga está com um contrato Encerrando no, no final do mês Gostaria de ter no Racing?
3: Olha, sinceramente tem o Civitanich, né eu, acho que eu gostaria dele pelo carisma que ele tem né? mas, mas eu acho Que não seria uma solução o Racing Também tem tem, tem duas coisas que, que eu gostaria de remarcar. Né? Primeiro que o, o Colón chegou, chegou bastante né Não tem um Delgado que ele estava tá jogando muito bem e o Farias. Né? E também faltou o Paulo gomes né? é, Também três jogadores fundamentais e mesmo assim conseguiu superar e, ampliamente o Racing. E outra coisa também que queria dizer que não é o primeiro time em ser campeão de Santa Fe. O primeiro time foi o Atlético Rafaela, que ganhou uma Copa Nacional também, na década de 30, dos anos 30, é, que também tem uma Copa Nacional, então seria o segundo time. O primeiro título dele, de mas é o segundo time de Santa Fe, um, um título, que justamente Sim. ganhou o Atlético Rafaela, porque o Racing é, e ganhando dos dois a zero, o juiz perjudicou o Racing, e aí o Hassan se retirou é, do, do show como protesto. E otorgaram o título para o Atlético com Rafaela.
1: E esse título também do Colom, é foi o, o seu terceiro na história. Antes ele havia conquistado a primeira é, B no ano é, da década de 60 em 1965. É, conseguindo o, o, o acesso aí para a primeira divisão é... bons amigos, é, acho que a gente é, 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 definiu praticamente tudo é, sobre essa final é, também falamos do Racing é, com, com, sobre o Pise e tudo mais, e agora é a hora da gente falar da, da seleção que, que a gente montou é, dos melhores jogadores da competição é, e, Bruno, vou deixar para você falar,
2: você sabe, de cabeça, a, a seleção? Olha, de cabeça, eu sei como ela começa, que é, que é fácil, né? Porque foi ah. unanimidade, que foi o Gabriel Arias, o goleiro. É, mas, mas é bom a
1: gente é, explicar aqui, para essas pessoas não falarem, ah, por que não colocou tal goleiro? É... As nossas opções é, que a gente ficou, ficou em dúvida foi o Gabriel Arias. O, o...
2: Eu, não fiquei, eu, do eu não fiquei em dúvida sobre o Gabriel Arias. Assim, momento.
0: Eu também não, de é. verdade. O Arias é o Arias.
1: Mas tinha também o, o Franco Armani, que eu acho que fez um, um campeonato bom no River Plate. Ah, sim. E também a gente não pode deixar de citar o Sebastião Sousa, que eu acho que foi um, ali um dos principais jogadores do Independente, é, com defesa de pênalti e tudo mais. Então a gente prefiro escolher o Gabriel Ares não só é, pelo campeonato que, que fez, mas como a temporada em toda, principalmente também na Libertadores. É, a zaga a gente definiu o Paulo Goltz do Colom e Carlyle Esquerdoso, é uma zaga... Experiente é, com jogadores já é, passaram por vários clubes, então acho que uma zaga ok né Bruno e Patrick? Ah, é, eu
0: acho que sim eu, eu concordo, eu acho que quando a gente estava comentando lá no, no nosso grupo né, quando você falou do, do esquerdões, eu fiquei muito com o pé atrás dos Esquerdois muito pensando com relação que foi a temporada do Boca, né? E apesar do, dos males o, o Esquerdois foi muito bem, ele foi muito consistente, eu acho que não, não é exagero você escolher e também o, o, o Golds também pela consistência e não só pela consistência mas também boa parte da dessa temporada do Colón nesse campeonato sendo também uma, uma peça fundamental principalmente no quesito de sair jogando né então é, eu não acho exagero nenhum não da, dessa dupla de zaga
2: é e o esquerdose Bom, e o Paulo Golds é, jogam bem juntos né jogaram no Boca jogaram no Lanús então <risos> são uma dupla que, se que
1: conhece, Se conhece, se conhece. E na lateral esquerda, o Fabrício Angileri, do River Plate, e na lateral direita, Leonardo Godoy, do Estudiantes.
0: É, ali é, acho o... que no caso do. Opa, o... foi lá.
2: Não, não, é que eu até, até a gente pensou, né? Eu, depois eu, eu dei o um braço a torcer pelo Angileri. Mas acho que até pelo que o, o Ezequiel falou, né? E como ele vem jogando muito bem. Né, o reino Meina também é um nome que deveria ser, vamos dizer, levado em conta aí pra, como um dos melhores Lembrado, aí, né? da, da posição.
0: Sim, sim. Eu fiquei mais é com... Assim, eu tive mais certeza com relação à, à lateral direita, né com relação ao Leonardo Godoy, porque acho que principalmente nas últimas partidas, acho que desde do, daquele clássico de La Plata contra o Rinazia, ele vem sendo um grande destaque e, a, e até mostra como é preocupante é, esse fim de, de temporada, do, com, esse fim de campeonato com relação ao trabalho do Zenliski, porque realmente o, o Leonardo Godoy ele tem sido um, uma peça de muita válvula de escape, principalmente não só defensivamente, mas como também ofensivamente, dependendo muito daquele setor do lado direito e acho que ele cumpriu bem o papel então é, é, foi muito difícil escolher, ter um lateral direito que, que tivesse uma consistência tão grande como essa do, do Leonardo Godoy, pelo menos nesse recorte, pegando pelo menos do clássico de La Plata até até aqui nas fases finais então não acho que e, acordo, o Angri Leri é, ele acaba sendo levado em consideração a discussão é, entre ele e o Mena, eu, eu acho que nenhum dos dois seria um absurdo eu acho que pelo que o Anhelieri mostrou, acho que ele produziu mais do que o Mena, mas não seria um absurdo se o Mena fosse. Então, acho que a, pelo menos a lateral esquerda está bem representada. Então, podemos dizer que se a gente colocasse um, um, um banco de reservas e o Mena jogasse, ele corresponderia tranquilamente nesse, nessa seleção.
1: Bom, e na volância o Juliano Galopo e no meio o Thiago Almada e o Thomas Chancalai. É, a gente ficou na dúvida ali na volância, porque o, o Galopo é, é, era o nosso nome principal, mas também poderia encaixar o valores é, do Tadieles. É, Patrick, sobre essa escolha que a gente fez aí do jogador do Banfield?
0: Ah, o Galopo, ele simboliza a regularidade é, de, um, de um time que foi muito bem na, na primeira fase, né? Acho que o melhor argumento é esse, né? É, pelo menos pelo fato do Banfield não conseguir classificar, é, acaba crucificando alguns, alguns jogadores que tem, tem sido, na verdade, o, o destaque individual na maioria da, das rodadas. Então o Galopo, principalmente, acho que se a gente puder lembrar também de um nome muito importante que acaba jogando um pouco mais para frente, também é o Paieiro, mas falando no caso do Galupo, ele está bem... Tá bem representado ali, pelo menos, naquela posição, principalmente sendo um fator muito surpresa. Ele não é um jogador de tanta imposição de, de desarmes, mas é basicamente um camisa 8 com, com grandes características, com características bem importantes com relação ao que a gente vê hoje do que um meio campista precisa ser. Então, tanto no quesito de passes, na questão também de saber anular os espaços do adversário, então acho que está bem servido. A minha outra opção seria o, o Pablo Galdames, né? que também tem feito boas partidas nessa, nessa reta final de competição. Então acho que está bem servido o, o Galo como titular dessa seleção.
1: É, e mais à frente Thiago Almada e Thomas Tchankalai, Bruno. É, acho que eles, uns jogadores que fizeram um bom campeonato, principalmente o Tchankalai e o Thiago Almada, que é essa joia do, do Vélez, que também
2: é, fez partidas interessantes no decorrer da competição. Sim, é o Almada no, nesse Vélez aí que foi o melhor da fase inicial e o Tchincalai e o que realmente desde uma certa parte da Copa ele começou a fazer gol e na Libertadores também. Então é realmente um nome muito bom aí que dessa seleção é o Tomás Tchincalai.
1: E mais à frente é, no ataque... Pulga Rodrigues, Rafa Santos Borré e Julian Alves. Rafa Santos Borré e Julian Alves do River Plate aí mais à frente. Patrick e Bruno, e, e Bruno sobre esse ataque. Acho que o
0: Pulga Rodrigues, ele mais do que simboliza o, o, o nosso craque, né? sem querer dar o spoiler, mas ele acaba sendo o símbolo desse, acho que dessa seleção, principalmente pela... Esquema tático que a gente colocou no desenho, vamos poder dizer assim: um, um 4-1-3-2. O, o, o Puga ali como um enganche, um camisa com muita liberdade, principalmente flutuando e condicionando muito os pontas e os dois atacantes. Então, acho que, acho que não teve um outro jogador que poderia competir com ele ali, pelo menos naquele setor. Acho que a gente poderia citar o Thiago Amada, mas a gente deu uma moral ao Puga para também colocar o Thiago Amada na, na ponta. E com relação. Ao ataque, acho que o Rafa Borré simboliza mais a questão de gols, aquele centravante de gols. E o Julian Álvares muito pela produtividade de uma forma geral. Acho que pouquíssimos atacantes produziram mais do que ele, ou o mesmo número que ele. Uh, porque ele é um jogador muito completo, é muito jovem, pelo menos. Ele, ele é um segundo atacante que, hora ele está jogando pela ponta, a hora ele volta como meia. Em algumas partidas do River do Gadiardo, ele chegou a ser também um meio campista. É, às vezes um falso meio-campista, podemos dizer assim, porque no desenho ele era, sim, um atacante de ofício. E acho que ele complementa bem o que foi esse ataque. Então, acho que, pelo menos no meu ver, acho que não tem absurdos nessa seleção.
2: Ah, o... Realmente, o Punga, ele é, vamos dizer, unanimidade, talvez, até pelo carisma, pelo, pelo que ele fez no campeonato. É, foi artilheiro do Colombo. Talvez é não, não tinha chegado tão longe de ser uma figura como ele, ele que já estava gritando por um título aí nacional, mas nunca tinha o time para ser campeão, né, no Atlético Tucumã foram várias vezes que realmente não, não dava para ser campeão, e agora finalmente ele tem um, um título e e agora, e realmente, o ataque é o ataque do River Plate, né, o Rafael Santos Borré, não tenho o que falar, já que ele foi um dos artilheiros aí da, do, do campeonato em si. E o Juliano Álvares, que realmente é um, é um ótimo talento aí do River, e, é, ele complementa muito bem o Rafael Santos Borré e nada melhor do que uma dupla de ataque que se conhece. Então, tá aí a, a nossa seleção, né, Thales? É isso, então... É.
0: Só fazendo um adendo aqui, é, rapidinho, Thaleson, tá, é, antes, antes da gente gravar, você chegou a postar nas nossas redes sociais a, a seleção, né, e um, um ouvinte, ele falou bem, né, de que o, o valor poderia tá, estar, e é verdade, gente, só para deixar aqui bem claro, o valor foi muito bem pensado, muito com carinho, mas acho que com relação a, a, aos critérios assim, que a gente colocou, acho que o Thiago Amado e o Tchankalai estão bem servidos nessa seleção.
1: Muito. Então só repassando aqui a nossa seleção no gol Gabriel Arias é, do Racing, a zaga Paulo Golds e Carlos Esquerdos é, as laterais Angileri e Leonardo Godoy, a volância Juliano Galopo, é, mais à frente Thiago Almada e Thomas Xancalai e no ataque Pulga Rodrigues Rafa Santos Borré e Julián Aures. É, o nosso treinador a gente escolheu Eduardo Domingues pelo ótimo trabalho que fez à frente é, do Colombo, campeão da Copa da Liga Profissional. É, o melhor jogador é, é, acho que está tá mais do que claro foi Puga Rodrigues e a revelação da competição foi Alan Velasco do Independente Bruno e, e Patrick é, sobre os melhores tudo ok
0: acho que sim tálesson acho que no caso do, do, dos melhores do, dos confrontos e, e, não dos melhores da individualmente acho que sim muito pelo o caso do Eduardo Domingues, mesmo sendo campeão ou não, Independente se fosse campeão, nós seria merecido. Pulga Rodrigues, mais por conta do. não só pelo personagem que ele é, mas também pelo que ele produziu e também pelo encanto. E o Velasco também sendo muito importante, principalmente nessa fase final do Independiente. Então, acho que não é nenhum absurdo nenhuma das três.
1: E Ezequiel, é, você acha que algum jogador do Racing além do Arias e do Thomas Chancalai, poderia estar na, na nossa seleção que a gente fez? Sim,
3: sí, eu, eu acho que o Sigali, Sigali tirando o erro no, no primeiro gol do, do Colón, teve também uma, uma fase excelente, saindo jogando, Neri Domingos também, acho que qualquer um dos dois poderia estar, e bom, também o Mena, né? o Mena fez mim, o jogador mais regular. E, e para mim tem, tem um jogador que de, de Colón, que vocês não, não nombraram, mas para mim tem um nível excelente, que é o Lertra, o cinco Que tem um... Ah, o sinal dele foi
0: muito bom
3: Um excelente desempenho e na fase de, de grupos também. Acho que um baita 5 ele. O Lertra.
1: E Ezequiel, é, agora eu já mudando de assunto, falando um pouco sobre a filial do Racing, é, conta para a gente como é a filial, como que começou isso tudo, é, você argentino, é, como veio para o Brasil e, e criou a filial aqui, no, aqui do Racing, conta para a gente, é melhor e para os nossos ouvintes, é, como é tudo isso começou.
3: É melhor sair dessa final, é melhor sair e mudar de, de tema <risos> para mim, né? é, Bom, eu eu estava morando no Brasil, né? Então o Racing começou com uma política de, de abertura de, de filiais, né? Que, que representa o Racing no mundo. E, bom, me contactaram e eu comecei a juntar sócios. Aí de, comecei a contactar o Xenji do Racing, comecei a participar de um grupo do WhatsApp, né, que era que agora nós somos no um grupo mais de 80 torcedores, aí conheci o Mauro César, e aí bom, aí começamos a, a abrir a, a, nos, a o Racing oficializou a, a filial já tem mais de mais de quatro anos, né, que somos a filial oficial do, do Racing no Brasil e começamos a fazer ações por exemplo, a gente está é, ajudando um um lugar de, de crianças órfãs aí no, no Brasil é, depois bom, é, quando o racing jogava no Brasil recebendo todos do, do racing é, é, inclusive eu bom, é, quando não tinha venda de entradas a gente comprava eu comprava os ingressos na Argentina né e depois distribuí lá no Brasil, ou fazendo suporte logístico e eh, divulgando a, a, marca, a marca Racing lá no Brasil, né, que a gente tem muitos, muitos torcedores, não, entre os brasileiros, né, porque nós temos uma, uma marca registrada que é a Paixão, né, que acho que... e, e bom, eu uma vez me convidou e fui levar um presente para o Mauro, aí, na, na, quando ele trabalhava na ESPN, fiz é, uma dedicatória, pedi para o Diego Milito, Milito, uma dedicatória para o Mauro, levei a, a camisa, né e bom, aí é, começou uma, uma, uma relação de amizade com, com o Mauro, bom, e aí ele ajuda também, depois a gente, eu comprava camisetas aqui na Argentina, levava para uma é, que agora, bom, por, por conta da pandemia parou um pouco, né? Eu, eu, eu deixei de ir por conta da pandemia e também porque eu não, não gosto do presente que vocês têm. Então aí parei de ir para o Brasil, né? por esses dois motivos. Mas eu comprava camisetas, levava, né? Deixava aí na, uma loja, não sei se posso dizer o nome. É, que é a loja... Puxa de... vontade, mas
1: vontade.
3: É, a, a Trox Futebol Clube. Né? Aí, na, aí na perto, aí na, na Augusta, então eu levava as camisetas para que os torcedores, para quem quiser comprar uma camiseta, tenha, porque isso é um grande problema que que tem. Tanto aqui, por exemplo, se alguém quiser comprar, eu quero comprar uma camiseta do Grêmio ou uma camiseta de aqui na Argentina. E acho um absurdo isso, né? Por, porque que que. No Brasil, vocês tem facilidade para comprar uma camiseta do, do Chelsea e não de um time aqui sul-americano, né? Então, isso eu acho, acho um absurdo. Por isso, comprava e levava para que quem quiser comprar tenha lá no, no Brasil, né?
1: Bom, Ezequiel, é, eu queria saber sobre a questão de logística é, em relação à Laguarde Imperial, que é a Barra Brava do Racing. É, quando tem partidas do Racing aqui no Brasil... É, se você é, tem contato com alguém é, na barra e que faz toda a logística deles é, para poder entrar com material é, nos estádios, questão de instrumento, de material é, se você tem aí algum contato é, com a questão da, da, da polícia é, na verdade liberar né, é, os instrumentos e tudo mais se você é, Ver a questão também de ingresso, como que é essa questão, já que você é o presidente da filial Racing Brasil? Primeiramente,
3: a gente monta toda a logística num departamento de torcedor que tem é, no Racing. Né? Eu, sinceramente, contato com, com a torcida organizada eu não tenho. Né? Mas, mas, por exemplo, um, teve um show aí contra o Corinthians na. na eh, que a primeira coisa que a polícia barrou foi os, os, as bandeiras né? eh, que não podia ter nada identificado com torcida organizada, que isso a gente não sabia, né? só disseram das dimensões, então para nós, os torcedores aqui, a gente, a, a polícia querer tirar a, a bandeira, é como se quisesse tirar a nossa pele, né? a nossa pele. Então foi difícil, eu tive que falar com, 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 com o chefe do, do operativo para assegurar as bandeiras e que depois sejam devolvidas e, e tive que interceder né? com... com para que não tivesse nenhum problema Que eu falasse, você dá a palavra de, de Tira as bandeiras Você tem que dar a palavra Quando acabou o jogo, devolver né? Então aí Eu tive meio ser o garante né? Mas é, depois também Quando a gente jogou contra o Atlético Aí a gente passou muito mal Porque teve Muito, muito gás Muito gás Muita repressão, né é, por conta que eles queriam tirar as bandeiras, né? E para nós, as bandeiras são a nossa identidade, né? É, antigamente, bom, a gente brigava entre as torcidas por roubar as bandeiras, né? E eram um, um orgulho mostrar a bandeira de outro
1: time, né? Os, os, então, os trapos. Já... Os travos, os travos na Argentina são intocáveis, né, Ezequiel?
3: São intocáveis, como, como se fosse a pele do torcedor, né? Sim. Então, e, e... A, a polícia não sabia e, e a gente não sabia isso, de, de que não podia ter, por exemplo, nenhuma bandeira, nenhuma camiseta que tenha o símbolo da, da Guarda Imperial, né?
1: e, e PM e... aqui no Brasil não, não sabe lidar com torcida organizada, então quando as torcidas de fórum vêm para o Brasil, eles passou um sufoco tremendo e acho, acredito que você já tenha visto já quando teve a briga da Luz Boratto do Tabló é, contra o São Paulo do Morumbi que foi uma, uma cena épica
3: sim não só isso a gente contra contra o Vasco da Gama também aí eu vi aí aí foi culpa da, da polícia né também da da polícia e do, e do segurança do, do Vasco, né, porque eh, eu me lembro, estava o louco né, aí, e ele perdeu o, o, é, o distintivo, assim, que, que tinha da, da Globo, aí vem um cara, achou no chão, pegou, tinha na mão, né, tinha na mão, aí a, a polícia foi prender ele, queria levar preso, porque achavam que tinha roubado, e eu estava do lado, e o engraçado é que atrás atrás de mim estava o ex eh, ministro de justiça o Julio Alacci né atrás atrás de mim com com a filha e vinha levar preso um menino que o menino era um filho de um, de um diretivo aí que não tinha feito nada então aí a gente começou a defender o menino e aí começou a Paulena também né que aí e eu, eu, eu nunca subi e desci tanto as escadas como, como, como esse dia, que minha polícia, descia, subia, descia. Eu, eu acho que subia mais que os jogadores. Né? Esse dia o dia do um a um lá no. É, é difícil lidar com, com a polícia brasileira, né?
1: É, com oh. torcedor eles tratam, é, tem um carinho é, diferente. Pode, pode e, ir, Patrick. Eu...
3: E, e, e ta, é. também tem uma coisa muito feia que, que fizeram os, os, os caras que estão tá os alguns torcedores do Vasco da Gama, que jogaram, tinham bagaço de, de banana, dizendo que tinha sido a gente do Racing, e isso foi tudo mentira. Eu estava aí do lado, tinha um cordão policial, e, 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 e não houve ninguém que tinha jogado bagaço de, de banana, né? aí os caras levaram mostraram como se a gente tinha agitando, né, também isso, isso acho uma baita sacanagem é eu conto isso e aí ainda me dá raiva, né, porque a torcida do Racing é muito respeitosa, né, lógico sempre tem ignorante é, mas, mas são um ou dois não, não, é, não me consta que na, na torcida do Racing tenha feito isso, né quem, quem, foi, quem faz isso é barrado do clube no Racing
0: é, Ezequiel, você chegou a falar no, no bastidor com a gente uma, uma coisa bem bacana com relação ao projeto social da filial, você pode falar aqui agora com a, com a gente sobre?
3: Sim, bom o nosso, a nossa principal missão é fazer um trabalho social né? a gente tem, por exemplo a gente é, levamos aí para um lugar de crianças surfers, toda a camiseta do Racing camisetas oficiais levei mais de mais de 20 camisetas né, para entregar para as crianças e a gente também levou é, 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 macaco, macaco para viver aí no, 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 na fundação Ronald McDonald gente que vem de, é, de outros estados do Brasil que não tem para pôr para suas criancinhas também a gente doou bom uma série de coisas que eu, eu queria fazer um uma queria levar assim para camisetas mas por conta da, da pandemia não consegui fazer mas eu eu, eu um pacheco de uma, uma tribo indígena aí em, 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 no litoral de São Paulo para para levar as camisetas para eles também e eu não consegui fazer essa é a minha minha assinatura pendente mas a gente visa muito o, o trabalho social né? acho que o Racing é um clube... Não, não uma sociedade anônima, o Racing é um clube social, e esse é o espírito do Racing, a gente tem que espalhar esse espírito onde nós, é, onde a gente esteja, né? No meu caso, no Brasil.
1: E aproveitando, quando você quiser voltar, não sei se você vai querer esperar certa pessoa sair de um, de um, de um posto que está muito acima da gente, que você você não gosta muito quando você quiser retornar quando ele sair aproveita e pode mandar uma, uma camisa para gente sortear aqui para os nossos ouvintes que a gente já está aceitando
3: não isso isso eu tinha prometido isso isso eu vou fazer vou vou levar uma agora eu acho que vou ter que ir em, eu vou ter que ir em setembro né mas infelizmente o, 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 o cara vai vai estar mais até dois anos que eu, que, que eu, não, vou, que eu não volto para o Brasil, mas eu tenho que voltar
1: vai voltar que vem tarde. vai voltar é, que vem
3: é, mas mas já quase espero que seja é, a, a última viagem com, com esse ser sinistro de, de, de presidente
1: bom Ezequiel é já estamos
2: quase encerrando Bruno, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar, porque o Ezequiel falou que também faz parte do, do Departamento de História do clube, né, Ezequiel? Como que é isso?
3: Sim, 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 sim. eu sou estou colaborando aí o Departamento de História, temos historiadores de, de luxo, aí o Fernando Passo Viola, que é o presidente, que escreveu vários livros da história do Racing, a gente está trabalhando muito, porque aqui, aqui, aqui na, na Argentina o é, existem algumas pessoas bom, que, que consideram que, que a história tem que ser dividida, né? mas isso não, não existe em nenhuma liga do mundo que é, desde a fundação da liga, no caso da Argentina, 1893, até agora são títulos oficiais tem que ser contado tudo, né? então o Racing justamente tem uma coisa que identifica ele, primeiro, ele, o Racing nasceu como o primeiro time grande. Segundo, o único time heptacampeão, foi o primeiro time heptacampeão do mundo e o único time heptacampeão aqui da, da América Latina. E outra coisa também importantíssima que a gente, pouca gente conhece, que o Racing foi o primeiro time na América Latina, que rompeu com o esquema de jogo dos ingleses, né? que o jogo foi... o futebol foi introduzido por eles, que era passe e centro. O, o Racing começou a, a usar o drible como metodologia de jogo, por isso foi heptacampeão, né? porque tinha um jogadores como o Hospital, como o Oaco, que faziam o drible. Ou seja, que não... Né? Posso, posso até afirmar que o Racing... Eh, Dio identidade ao futebol sul-americano, sul olha se, se será importante isso, né? Porque hoje, se o Neymar joga como joga, se o, o Ribeirinho jogava assim, porque o assim primeiro que começou a driblar, né? Como usar isso como metodologia de jogo, né? Para romper os esquemas defensivos, né? Então, e, bom, isso eu acho que são os três hitos mais importantes né, do da história do, do Racing, fora também o primeiro campeonato do mundo, depois o tricampeonato que só o River e Racing tem, tricampeonato e Racing Epta.
1: É? Perfeito, Ezequiel. É... E já quase no finalzinho do nosso episódio, antes da gente encerrar para falar sobre a Libertadores, a gente tem um quadro chamado aqui Nostalgia, onde a gente relembra momentos históricos é, dos clubes. E como essa semana o Golai Cruz completou. É, 100 anos. E, então a gente vai homenagear aqui o Tomba é, de Mendoza é, com o, a partida o, o, da o, primeira divisão. O, Oi, pode falar isso aqui. O Rimassa
3: também. o Rinasia é, fez
1: 134 é, anos.
3: Exatamente. Que é, o time, é. O, o time mais antigo que joga na primeira divisão.
1: Isso. E para homenagear aqui o. O, o centenário do, do Godoy Cruz a gente vai colocar aqui o jogo do ascenso, a narração do é, jogo do ascenso para a primeira divisão em 2006, contra o New York Chicago onde o Tomba venceu pelo placar de 3x1, e logo em seguida o Bruno vai falar melhor pra gente, e vai contar uma coisa que também aconteceu no podcast dele junto com o Douglas <risos>
4: Me parece, va No, trabó Fabiani, se si la lleva Tatan, tatan Tatan, tatan Fabiani, tatan, tatan ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! ¡Es el gol de la
0: fecha, Gamboa! No se puede creer
4: Replito, no cabe pero nadie ya allí en esa popular. Está programado que en caso de que consiga el ascenso Godoy Cruz, la caravana con los jugadores, los directivos, algunos simpatizantes sea desde aquí hacia el Feliciano Gambarte, el estadio de Godoy Cruz. Nos triunfo, acá nos un vamos, 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 vamos con todo. ¡Vamos, vamos, con todo! Señoras y señores, aparece Chicago en el Malvinas Argentino... ...con toda la esperanza intacta... ...con toda la ilusión de volver a estar en Primera División... de gloria viejo! ¡Dale, eh! Señoras y señores, se presenta Godoy Cruz y los papelitos... ...los papelitos cierran la noche negra de Mendoza... ...se mezclan con los colores rojos y verdes de las bengalas arriba... ...ya viviendo lo que es una gran fiesta... Se mueve el Malvinas Argentinas Claro que sí Con miles y miles de gargantas que gritan Los hinchas de Chicago Con las luces, con los colores propios Con el rojo y el verde Con toda, pero con toda la alegría De vivir esta fiesta del fútbol Con el respeto de un técnico que mantuvo la palabra De decir aquí me quedo Cuando vinieron a tentarlo de varios equipos de primera división Esta ilusión Que también la trae Godoy Cruz a ver qué va a buscar la Werli. Ahí está Werli. Lo van apurando a Werli, le quitan la pelota. Toca hacia atrás la pelota para García. Va a sacar la García. García que la pelota. Upa, cuidado. Se viene encarando allí. Pérez encara Pérez, peló Pérez. Cerquita ruso. mira. Pero qué cerquita pasó del palo Pérez izquierdo Donde se contracturó Y obviamente desde aquel entonces juega Con diferencia física Ataca Villar Villar que la mete rápido para Enzo Pérez Enzo Pérez pisa el área Viene el centro de Enzo Pérez Con de ¡A ¡Vega! ¡Vega! Que vuelve a acomodarse en el lugar justo Ha ido Duarte a buscar adentro del área Levanta sus brazos Villar también toma carrera torres y pelota al corazón del área Golpe de cabeza saca acaba Guberle rebote que va a tomar la Villar Villar apunta al arco minutos y medio, Villar la puso en el rincón en la tronerita, bien abajo, difícil difícil para el arquero gana Godoy Cruz, del Cruz 1, Chicago 0, Higuaín Higuaín, ahí amagaba Higuaín, adentro para Simón a ver qué se viene Simón, Simón que la cruza, buena para Carranza no tiene Carranza, 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 gol gol señores, señores, lo va a terminar Favale, lo termina Favale, ahí el argue ahí el argue. Iguain para Carranza y está habilitado Le picó a Carranza Llega en el área Carranza, al arco Y el manotazo, el manotazo de Torrico Que no se le metía en el ángulo del primer palo Tremendo, Mosquera No espera Mosquera, le amaga Simón, Simón que se viene, qué buen taco para Pellerano Cruza Pellerano, a ver que tiene el gol Iguain, el gol, ¡Oh, Torrico Torrico acaba de salvar el gol Del campeonato no, Torrico le deben el campeonato a Torrico Con ese mano a mano con Iguain. ¿Qué estamos viendo, eh? antes El remate es muy bueno. Martínez que la toca. A ver qué se viene Torres encarando para Godoy Cruz. Va a terminar el primer periodo, va el balón para Jiménez. Jiménez que toca rápido. Otra para Martínez Martínez que entra con ese pase bueno. Ahí viene para Jiménez Jiménez que viene el ¡Gol! De Godoy Cruz Jiménez a los 14 minutos, Jiménez. Del primer periodo de largue Cuando no llegaba Warley Está ganando Godoy Cruz 2 a 1 Gana Godoy Cruz 2 a 1 Y vuelve a llevar a Mendoza a Lo alto del fútbol argentino Vuelve a poner a Mendoza en el lead Del fútbol nacional Jiménez El tanque, el goleador Que vuelve a aparecer Hace poco Más de un minuto Tuvo una chance Pelota de García, buscarlo allí a como un delantero Uy, cae, falló, le queda Carranza Tapó el arquero, tapó el arquero Y otro mano a mano, se lo pierde en Chicago en esta vez fue Carranza, no lo puede creer La gente de Chicago, la pelota mira, minutos y medio La Vega donde está jugando, en el campo Ha dejado el arco Vega, viene la pelota Contra el área y lo vega a buscar Sí, la peinaban allí, no podían, no Va el rechazo y le queda Poi, le queda Poi Le queda Poi, mano de Poi, mano de Poi No la vio, no la vio. mano de Poi Poy que encara, Poy que encara, Poy que toca para Jiménez, se viene el gol de Jiménez, se viene el gol de Jiménez, ¡Gol! De primeira a los 13 minutos, a los 13 minutos, al tanque Jiménez. El tanque Jiménez define a situação e dice: Mendoza vai jogar. Mirá, primeira. a la policia, como le tira agua a la popular para que é. não se meta. Aí está o final, senhoras e senhores. Final, disse Fabalha Godoy Cruz. De primeira
2: é bom. 100 anos do do Godoy Cruz. E é, é, é engraçado que o Thalisson falou que não aconteceu a coisa. A gente fez um especial para os 100 anos do, do Godoy Cruz no, no podcast que eu tenho com o Douglas, né, o Toma Lavoz da Melami. Vou aproveitar e fazer o merchan. Sigam ali no Twitter e no Instagram, arroba D-A-M-E-L-A-V-O-S. D -A -M -E, -L -A -V -O -S. e a gente fez uma homenagem para o Godoy Cruz, é o título do interior, é de 94, do torneio do interior, a terceira divisão à época dos times. É, interioranos e, e o clube, o próprio Goloi Cruz, é, divulgou o episódio, então a gente não acreditou, né? o próprio clube divulgou, então a gente ficou bem feliz aí. Então, felizes 100 anos aí pro, pro Tomba, que, e, e que precisa de sorte agora, né? porque tá, tá complicado lá o, o promédio, então tem que ter juízo agora
1: bom então esse, E já no finalzinho Passa aqui rapidamente Sobre a, a Libertadores é, O Defensivo Ortizia vai enfrentar O Flamengo, o Vélez Sácio Vai enfrentar o Barcelona de Coajaquil, O Boca Juniors vai enfrentar o Atlético Mineiro E o River Plate é, Vai enfrentar o Argentino Juniors E o São Paulo aí Vai encarar o Racing Mais um duelo que, que se repete é, Sobre esse confronto aí Do Racing diante do São Paulo O Ezequiel é, mais uma partida entre as duas equipes é, O que, que você espera é, Para as oitavas de final é, Contra a equipe do Hernan Crespo
3: Bom, eu acho que vai ser O, o, o Piz vai sair esperar né e, Eu acho mais que a primeira partida Lá no Morumbi Eu acho que o Racing vai na retranca Né? esperando contra-golpear e aguentando o jogo. Né? Aí chamou, e a gente precisava recuperar o e assim, o Mena. Né? E, bom, acho que não eu não espero muito, sinceramente. Mas, mas se o Rafa não tomar gol, acho que, que pode se dar bem. Né? Pode se dar melhor. E eu, sinceramente, não sei, posso estar errado, mas, mas eu não vejo um grande entrosamento eu vi o jogo agora que perdeu com 3x2 contra o 9 de julho, né? O 9 de julho ou 4 de julho? É, é 4 de julho. 4 de julho que tomou 3 goles de bola parada, né? Que, bola é, parada. Para, para, um time, para um time que tem aspiração, acho que, que tem que melhorar muito, né? Que tomar 3 goles hoje em dia de bola parada, acho que é muito, né? Muito tendo a saga que que tem o Samparo né? Tendo mirando, o Mirando, cara experiente, tem, não? acho meio, meio 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 insólito, né? Mas acho que é, se, se, se tivesse que por em porcentagem, assim, eu acho que é bastante bastante é, é, equilibrado, né? esse confronto. Eu não, não vejo por aí um pouquinho mais de e, e potencial para São Paulo, né? Mas, mas bastante equilibrado, 55 a 45, né? Uhum. Enquanto as possibilidades, as possibilidades do, Racing, as possibilidades do centram se centram na fase defensiva, não tomar gol aí em São Paulo.
1: E Bruno e Patrick, sobre as demais partidas, é, o que, que vocês esperam rapidinho? É.
0: Passando bem rápido aqui, acho que de todos esses confrontos, e acho que todos os confrontos são interessantes, acho que os que mais chamam atenção é, inevitavelmente, o Defense e o Flamengo. Acho que muito também pelo mais um confronto entre o BKSS e, e o Rogério Senna, BKSS que eliminou com o Racing o Flamengo no, no ano passado, na Libertadores do ano passado. É, acaba sendo também um jogo muito interessante, Boca Juniors e Atlético Mineiro, muito porque o Atlético Mineiro acaba é, tendo a melhor campanha de toda a Libertadores dessa fase de grupos e acaba pegando o Boca, que para muitos é, acaba sendo um prejuízo e eu acabo não vendo tanto dessa forma assim, mas a gente tem que esperar o que vai acontecer. É, minutos a, minutos não, é, durante esse dia aí que a gente está gravando ainda teve a notícia do Boca em que o Tevez é acaba se despedindo, a gente pode falar isso numa outra hora, num outro episódio, mas vale levar em consideração. E o outro jogo também que chama atenção é o River Plate e o Argentino Junior, né porque o River Plate ele acaba classificando é, quase que dado como morto, dependendo apenas da, de uma incompetência dos colombianos para eliminar, não eliminaram, e aí o River Plate acaba pegando praticamente o... o o primeiro colocado dessa primeira fase, que acho que é até o mais fraco, mas que fez uma, uma primeira fase muito interessante, que é o argentino júnior do, do Gabriel Melito. Então, acho que todos esses confrontos a gente tem que parar para ver. Não tem favorito. É, e acho que pelo fato de ser mata-mata acaba ficando ainda mais interessante. Então, vamos ficar sempre de olho nessas partidas
2: aí. Olha, eu prefiro não, não, não falar muito por causa dessa pausa que a gente vai ter. Eu acredito que Nada do que eu falar vai, vai ser correto, porque muitos times, vão mudar, muitos times vão mudar, a gente não sabe, por exemplo, o que, que vai ser do Brian Romero no Defensa e Justiça, se ele volta para Independente é, quem vai vir, quem vai chegar, então acho que a melhor maneira é esperar mesmo, porque a gente não sabe, né os times vão, vão perder jogadores, vão comprar jogadores, Alguns vão mudar de, de direção, né? O Boca, não sei. Muitos se falam da, da saída do Russo. Então é, é bom esperar aí para ver o que, o que vai dar, né? Porque realmente ainda falta muito para esses jogos. E na Sul-Americana, Esporte Cristal
1: yes, e Astronautas Arandir, Deportivo Tátira e Rosário Central e Santos e Independiente. Bom, é, chegamos aqui a mais. É uma edição do Futebol Ops Leste. Quero agradecer demais de verdade mesmo ao Ezequiel por ter vindo aqui, é, conversado com a gente para falar sobre a derrota é, do Racing é, e o Colón campeão, é, para falar também sobre a filial que ele é presidente aqui no Brasil, a filial Racing Brasil. Quem quiser acompanhar lá também nas redes sociais, é, no Twitter, é, deixa aqui o Ezequiel é, para falar melhor. Mas esse aqui é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter ficado aqui até o final conosco conversando sobre essa decisão de hoje.
3: Bom, obrigado a vocês pelo, pelo convite. é eu me senti muito muito a gosto, né, com, com vocês, agradeço. e, e bom e, o, o Twitter da Filiais @racingdobrasil. É, eh, pra 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 temos um WhatsApp que se vocês Querem, eu posso adicionar em um WhatsApp Que a gente intercambia material E tu, tudo isso, né
1: Pode ficar à vontade também, se quiser
3: esse, é, esse, é, Meu telefone esse, esse, A gente se me inscreve aí Pelo, pelo, pelo Twitter aí, aí, eu passo, aí eu passo o telefone tá?
1: Beleza, é, se é, você quiser Passar é, o seu é, Twitter como... também pro pessoal é, Ficar a, é, Acompanhar também
3: esse, Ezequiel Gelber Perfeito, é, é. Perfeito. É, 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 assim, Gelber G-E-L-B-E-R
1: Perfeito E Ezequiel, é, se algum torcedor do Racing aqui no Brasil quiser é, se filiar é, como, que, como que é essa questão, entre em contato como que é, conta pra gente
3: Sim, me, me manda uma, uma mensagem pelo, pelo privado aí pelo Twitter aí aí adiciono uma hora, ou, ou muitas vezes me impedem para comprar alguma coisa na academia, eu compro, eu levo, eu compro e mando né, também. Isso na, na loja do Rassi também faço isso. Ou quando eu viajo eu levo e aí entrego também. Eu faço tudo, ou se quiserem, quem for brasileiro, quiser vir, conhecer o Estado também, muitas vezes. Acompanho ele no estádio, levo ele no, na sede do clube, né, e, ou se, quando tenham público, se quiserem ver um show está todo mundo convidado, quem quiser vir, é, ingresso é, pela minha conta, né, então, é, é como, o Racing para mim é como se fosse um filho, eu não tenho orgulho e eu quero mostrar para todos, <risos>
1: Ezequiel, muito obrigado de verdade, mais uma vez, por ter colado aqui conversado com a gente. Muito legal mesmo é, o papo que a gente teve aqui com você. É, não foi da maneira que você esperava, né? com, com o título do Racing, é, mas é, em nome aqui do Futebol Obso agradeço você pela presença. E espero que você possa voltar aqui mais vezes, não só para falar de Racing, mas também de outros assuntos envolvendo o futebol argentino. E as portas estão sempre abertas para você.
3: Quando vocês quiserem, para mim é um prazer,
1: tá? Pra ah, valeu. Abraço. É, Bruno, e obrigado, é, Bruno e Patrick. Obrigado, Israel Bruno e Patrick, obrigado pelo presente sempre. É, finalizado aqui mais uma edição e, e finalizado também a Copa da Liga Profissional que a gente é, acompanhou de perto aí. Agora tem, um, tem uma pausa, né? Mas tem, logo de cara tem vamos saber ou não se vai rolar a Copa América é, deixa aqui para vocês fazerem é, os seus comentários finais é, de mais uma edição do Futebol
2: Celeste. É, obrigado, Thalisson pela oportunidade mais uma vez. Um abraço aí para você, para o Patrick, para o Ezequiel, para o amigo ouvinte para amigo ouvinte é, Foi muito bom, mais um mais um campeonato aí. Agora tem essa pausa aí, tem eliminatórias, né? Tá rolando aí. E, e a Copa América, mesmo se rolar, eu não eu prefiro não, não vê-la, viu? Então, é, já peço minhas férias aí, porque essa Copa América aí tá realmente, se ela acontecer, uma palhaçada. Então, é, até mais, amigos, e vamos que vamos.
0: Eu até acompanho esse sentimento aí do Bruno, mas primeiro eu quero dar um abraço a todos os ouvintes, a vocês, meus amigos, e a você também, Ezequiel, as portas vão estar sempre abertas para você. Obrigado por ter colado com a gente. E eu falo, acompanho com o Thaleson nessa questão de que não foi da forma como você queria. imagino que tenha que ser muito difícil depois perder um, um título da forma ainda como perdeu e ainda trocar esse ideia com a gente. Então, por isso, eu te, te agradeço muito. Muito obrigado também por ter falado mais sobre a filial. É, é um projeto muito bacana e que você possa estar aí colando com a gente de novo, então é isso, cara, um forte abraço, e obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, valeu, galera, um forte abraço, e sobre a Copa América, meu único comentário é que eu também acompanho esse sentimento do Bruno aí, olha, não sei bem o que vai rolar não, mas vamos acompanhar, eu estou mais vidrado no que está acontecendo com a seleção brasileira do que a Copa América em si, então vamos ver, vamos ver, valeu, galera, forte abraço.
1: E justo, né, Bruno, encerrar com, com essa canção é, em homenagem ao título do, do Colônia. Né? Deixo para você
2: falar qual será a música de encerramento do episódio de hoje. É, é então, é, Thalisson a gente é, acho que não tem como ser outra música, senão a música da, que, vamos dizer assim, bombou na época da final do Sul-Americana. Que é justamente Los Palmeiras é, cantando basicamente a, um hino do clube, assim, que é Sois Savaleiro. E acho que é a única música que, que poderia ser tocada, até porque o Colô é um time, como a gente sabe, um dos primeiros títulos aí de, de primeiro nível. Então é com essa música aí é, fica uma homenagem para o clube de, de Santa Fé. É
1: isso, então agradeço demais aqui os nossos ouvintes que acompanham o, e seguem o nosso trabalho aqui do Futebol Op Celeste e até a próxima semana fiquem com o nosso Palmeiras é, sou Sabaleiro <música>
3: No se tuach en el alma, es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganaras el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabale, sábale, la culpa es de este pueblo, sabalero sábale, que todo el mundo dale negro, a yo
4: Soy sabanero, area, sabanero, sabanero.
3: He nacido en las orillas rojinegras. yo me entiendo con la gente sabanera, soy amigo del ciruga y del maestro, con el tordo y con el funga yo me encuentro. Em mi casa se codean la pobreza y el Señor, con el cura el judío y el pastor. Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé la culpa é es de este pueblo závalero, Sabalé, sabalé que todo el mundo grite, dale negro, sou sabalé Sou